0: No se equivoquen, caballeros. Ahora estamos en peligro. Hemos logrado esta posición con aplomo, precisión y audacia. Ahora debemos añadir resolución. Nos tildarán de traidores el delito capital más grave castigado con la muerte. ¿Los soportarán? ¡Sí, señor! He tenido que aguantar esas mentiras toda mi carrera. ¡Pero aquí y ahora las mentiras se acabaron! Que Dios les acompañe. Ocupen sus posiciones. Two, one, go, go.
1: Granada, Sport Directo. ¿Qué le pasa últimamente a todo el mundo? <ríe> el deporte a la carta. Ramón
0: Roldán. Vuelve y dile a todo el mundo que todo va bien. No,
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido un día más a Granada Sport Directo, equipo aquí hoy donde vamos a llevarle a todos los oyentes de Granada Sport Directo lo que va a ser este fin de semana y recordar lo que la semana que hemos vivido, sobre todo con ese partido estelar en el Palacio de Deportes donde el COVID-19 se hizo líder venciendo al Juven Gambado donde dejó muy buena imagen. ...en el Palacio, entre los 2.600 aficionados... ...que se dieron cita en el Palacio... ...y vamos a hacer un pequeño referencia... ...a eso también le vamos a llevar a todos nuestros oyentes... ...por el calendario de partidos de este fin de semana... ...horario, árbitro... ...y donde todos los compañeros de Granada Expo Directo... ...vamos a estar muy pendientes en los campos distintos... ...para llevarles todo lo que acontezca... ...tanto en Tercera División como en la Andaluza... ...donde estaremos visitando unos, unos campos muy importantes... Y sobre todo la emoción del gol y de los partidos. Les habla Ramón Roldán, en nombre del fenómeno equipo de esta casa.
0: Y tenemos, como no, a los mandos de todo el equipo, a Luis Álvarez Luis. Muy buenas noches. Hola Ramón, muy buenas noches a todos los oyentes de este, como tú has dicho, maravilloso equipo deportivo como es Granada Sport Directo.
2: Efectivamente, Luis, yo creo que tenemos un equipo muy bonito, pero también a nuestros oyentes, de los que nosotros eh, no eh, tenemos que ver,
0: les tenemos que llevar, y sobre todo, como tú bien dices, ¿a dónde nos pueden escuchar, Luis?, pues a ver, no son pocos los sitios. Nos pueden escuchar a través, por supuesto, de nuestra página web en granadasportdirecto.com. Nos pueden escuchar a través de la Mega en la 98.8. Nos pueden escuchar también en Radio Las Gavias en la 101.1. Nos pueden escuchar en Radio Armilla en la 100.3. Y si tienes un dispositivo móvil, puedes descargarte la aplicación gratuita TuneIn y ahí buscar o Radio Armilla o Granada Sport Directo. Y en el móvil vayas a donde vayas. Nos más escuchando ¿no? Bueno, pues yo creo que, que mejor, ¿no?, que nos puedan escuchar todos los horarios que tenemos
2: para llevarle esta noche a todos los oyentes de Granada después directo, y cómo no, vamos a hacer esa referencia de el COVID 19 Granada, que ya partido a partir de, la, de las dos y cuarto de la tarde, partía hacia León para enfrentarse, como no, a Agustín Leclerc que será el partido que próximamente tendrá que defender el liderato el covid Granada. Un Covidán Granada que, bueno, después de la victoria frente a Juven Gambado hizo que nos tuviéramos ilusión y, la, y tienen las ideas claras para ser eh, ese líder en la Liga LEP donde podemos disfrutar de buenos partidos en el Palacio de los Deportes. Yo creo que disfrutemos y le pudimos llevar a todos nuestros oyentes, bueno, un partido más que interesante porque nos visitaba el Juven Gambado que venía... El dos que venía de líder, ¿no? Venía de ser un equipo donde tenía una serie de jugadores que, bueno, anotaban fácilmente el, en el aro contrario, pero aquí en Granada no. En Granada el covid le cerró el aro y hizo que el equipo nazarí se hiciera acreedor a... ...a esta a esta victoria... ...y yo creo que disfrutamos todos los que estuvimos en el Palacio... ...de ver cómo... ...el Gambados caía, hincaba la rodilla... ...frente al potencial que tiene el equipo de Pablo Pin ...que este año por lo menos vemos que un equipo... ...que tiene... Eh, ...también un banquillo... ...tiene un fondo de armario... ...bastante importante... Pablo Pin quiere volver, cómo no, a recurrir al factor más determinante que está haciendo el inicio de esta temporada, como bien decía la profundidad de su plantilla y la variedad de recursos que él mismo reconoce que tiene para afrontar esta competición. ¿no? Entonces, eh, cuando vimos ese equipo granadino donde eh, la Latibordier hizo un partidazo enorme, eh, donde vimos cómo como también, seguido de Pablo Cobos, como eh, de Carlos Cobos y Carlos Cost, que entraban una y otra vez... Eh... En el entramado de, de Gambados para ir dejando sus bandejitas y si no, también haciendo de triple. A mí me encantó, como no, eh, Jesús Fernández, que para mí eh, parece que los años no pasan por él. Salió momentos puntuales y le, le daba un revulsivo al equipo bastante bueno. Y como no, Alejandro Bortolucci, eh, fantástico, fantástico. Tanto él como Cristian hicieron que disfrutáramos de ese de ese partido. Eh, en el Palacio de los Deportes pero por eso también queremos ver si podemos hablar con nuestro compañero con nuestro compañero ahora Baltasar Quesada también, que nos pueda nos pueda decir lo que a él le pareció ese partido que disputó el equipo de de Pablo Empi en el Palacio de los Deportes y también ver cómo el Agustino Leclerc, que lleva cinco derrotas consecutivas, es penúltimo en la tabla, aunque empatado con una victoria con el colista. Yo espero que en el partido en León, pues bueno, el equipo de Covirán sea capaz de sacar una victoria y seguir liderando la categoría. Una categoría muy bonita, porque vimos también cómo uh, Juven Gambado, pues bueno, venía de ser líder, pero tenía un equipo muy acompasado para estar en la Liga. Si ¿Sí es verdad, si ¿Sí es verdad que el equipo de, de Pablo Pin el equipo de Covirao, Hace que hace que Tengamos una alegría enorme De ver el Palacio Que sí es verdad que también, que era un miércoles Que tenía, estaba muy gélido El Palacio, hay que decir la verdad 2.600 personas en el Palacio Tan grande, tan bonito, bueno pues se queda un poquito Ridículo a la hora de A la hora de De ver, ¿no? Tan poquita gente Entonces decíamos que que la afición tiene también que buscar a ese equipo, estar con ellos y pelear ahí animando una y otra vez eh, al este covid que nos deja unas sensaciones bastante buenas. Así que yo creo que que es uno de los alicientes, lo cual vamos a arrancar nuestro programa de hoy, luego nos iremos con el fútbol, con ver cómo también el equipo de Julen Lopetegui ha estrenado hoy en Los Cármenes y podremos comentar, bueno, lo que mañana puede ser desde luego una... Una victoria de, la, de España en la clasificación para el Mundial aquí en Los Cármenes. Pero vamos a saludar, como no, a nuestro compañero y amigo Baltasar Quesada, que estaba con nosotros en el Palacio de los Deportes, para que nos diga también una pincelada de lo que fue el partido frente al Juven Gambados, donde pudimos ver un CB, un en Granada. Bastante bueno, ¿no, Balta? Buenas noches. Hola, Ramón. Muy buenas
1: noches, no sé si llega el sonido perfectamente
2: Sí, llega perfectamente aquí, pero yo te comentaba comentando lo que pudimos ver el viernes Un partido de baloncesto donde,
1: bueno, eh, nos gustó mucho este cobirán Pues sí, bueno, un cobirán que estuvo espectacular Recordemos que venía el primero a visitar la cancha, el Palacio de deportes del cobirán Granada el suben cambados, por cierto, es cambados, no gambados, es cambados, pero... Ramón, eh, Ramón está pensando ya es, 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 en las gambas, tiene es, 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 eh, hambre, ¿sabes? está pensando en las gambas. Bueno, Ahora cuando acabemos el programa nos tomamos las gambitas. Bueno, pues como, como decía, efectivamente, un partido estuvo espectacular, venía el primero a visitar al segundo, pero el segundo, según pudimos ver en, sobre la pista... ...del Palacio de Deportes... ...fue muy pero que muy superior... ...a ese primer equipo... ...a ese primer equipo de Cambados... ...donde casi casi... ...desde el primera hora no tuvo nada que hacer... Eh, ...un arranque espectacular... ...en el cual... Eh, algunos de nuestros jugadores... ...sobre todo Adrián Bowen... ...en las primeras jugadas... ...hizo unas cuantas entradas... ...solito a canasta... ...y a partir de ahí empezó a despegarse... ...y bueno, la verdad... ...lo que tú acabas de comentar de Latibaudier... Ha sido espectacular el partido que hizo el miércoles y del que todos pudimos disfrutar. Al final ha sido MVP de, de esta jornada en la Liga Le Plata y, bueno, la verdad, pudimos divertirnos mucho. Tú decías que había poca gente, si sí, es verdad que no... No la que esperaba todo el mundo, porque en principio podíamos pensar que el Palacio pudiese estar casi al doble de lo que tuvimos. Recordemos, 2.600 y algo espectadores, no recuerdo exactamente 73. el pico. 73. Pues, fíjate tú, uh, esperábamos alrededor de 3.000 y pico, 4.000, pero para esta categoría, y recordemos, porque uh, vamos viendo día a día... Los, donde va a jugar el Coviran la gente que asiste a los partidos y, y están entre 500, 600, 700 como mucho o sea que eh, la gente que se dio cita en el, en el Palacio de Deportes el otro día fue muchísima gente con respecto a la gente que va en, en esta categoría vivimos un partido precioso un partido de los que hacen afición y donde los nuestros estuvieron que se salían, la verdad es que eh, en el Coviran, esa puntuación de 43 de la Tibudier fue fuera de, de lo normal, también hay que eh, hacer resaltar a Uta, a Cristian Uta, que fue otro de los destacados, no en puntuación, pero sí en valoración y sobre todo intimidando debajo del aro, y luego un chaval muy joven, Carlos Corz, que desde luego cuando salió en el último cuarto, recordemos que en el tercer cuarto el Covirán Granada eh, bajó los brazos un poco y lo perdió, fue el único cuarto que perdió por un 12-17 a partir de ahí salió Carlos Cor, eh, Pablo Pin hizo un pequeño cambio, le dio Carlos Cor el revulsivo y eh, a partir de ahí ya empezó otra vez a funcionar el Covirán Granada ...y volvió a destacarse con una puntuación... ...además en el último cuarto de 35-26... ...fíjate tú Ramón, el, la barbaridad de puntos... ...recordemos también y muy importante... ...que suben Cambados... Eh, ...es un equipo que anda de media sobre los 90 y algo... ...92-93 puntos eh, de media por partido... ...en este caso lo dejamos a 76... ...y decíamos en el primer cuarto que según podíamos hacer una traslación a lo que se estaba produciendo, eh, lo íbamos a dejar a 60 puntos, no fue así porque en el último cuarto sí es verdad que pues eh, empezaron a funcionar sobre todo sus, sus tiradores, donde ahí apareció Quintela, que era uno de los que tenían que estar porque es el máximo o el segundo máximo anotador de su equipo, o sea que ahí pues eh, tenía que aparecer tarde o temprano apareció en el último cuarto por esta puntuación, por eso esa puntuación tan alta. Pero sí es verdad que me gustó mucho el partido y yo creo que la gente se fue muy contenta del palacio de los deportes, Ramón. Yo creo que
2: falta, la gente va a disfrutar este año con el covid -down en la Liga Lep. Yo creo que eh, ya nos hemos sí, arriba en la clasificación. Sí es verdad que el, el entrenador Nazarí señala que, como siempre, eh, ganar fuera es muy complicado, ¿no? Ganar en León va a ser un campo complicado, aunque ha perdido a ha perdido un, partid un partido, tanto fuera como dentro de Alicante, y Samir le ganaron a este conjunto, ¿no? Entonces, hace que el partido va a ser difícil, ¿no? Sí, es verdad que eh, dice Pablo Pinde que lleva toda su gente preparada, muy bien, tan solo tiene una baja, la de Iván, pero eh, lleva a toda la gente, porque la convocatoria de en Granada son los bases Carlos de Cobo y Carlos Cor, Escolta van Germán Martínez, Pablo García y Adrián Bowie. Alero Van, Iván Milekovic y Joel Almeida, en Alapío, Jesús Fernández, que para mí te digo la verdad, yo creo que igual que Carlos, eh, fueron los dos revulsivos de Kovirán de en el momento de que esa, eh, digamos, esa eh, bajón que pegó Kovirán en el tercer cuarto, ¿no, Valtar?
1: Sí, bueno, eh, ya sabemos que Jesús Fernández es uno de los pilares. Es verdad que lo está dosificando mucho Pablo, dos esta en esta temporada, perdona, Ramón, decía.
2: Sí, en los minutos, le está dosificando los minutos que le da, ¿no?
1: efectivamente entonces eh, Pablo Pablo Pin lo está dosificando para no cargarlo y que pueda llegar a final de temporada más fresco porque es un jugador fundamental ya vimos la jornada pasada que cuando él quiere quiere estar dentro del partido y se implica mucho lo hace jugar Pablo Pin lo hace jugar mucho la verdad es que luego es determinante incluso aquí en el último en el último partido fíjate la la segunda mejor valoración tuvo 18 de valoración Hizo 12 puntos, por lo tanto fue uno de los, de los destacados, que sí es verdad que no lo está haciendo jugar tanto, pero bueno, fundamental el, el partido también que hizo Jesús Fernández.
2: Sí, efectivamente, porque es un jugador que la veteranía y sobre todo el ayudar a la gente joven para que no se vengan abajo, para que eh, respondan eh, a la confianza de su entrenador. yo creo que le viene muy bien, muy bien a este equipo el tener eh, al americano de Villena ahí, eh, bueno, intentando tirar del carro hacia, diva, hacia arriba. Bueno, te pues estaba diciendo que a la pibos va Jesús Fernández y Alejandro Bortolusi, eh, y de pibos tiran la tibordía y como tú bien sabes que fue el, el mejor jugador del partido, con 40 de valoración eh, Cristian Utah y el que menos se utilizó fue Edu, Edu Pérez que es el, que, el jugador que menos utiliza eh, el entrenador
1: Pablo Pín, ¿no? Sí, bueno, Edu Pérez la verdad es un chaval muy joven, muy poca experiencia, eh, está en el primer equipo porque necesita ir rodándose, que con el tiempo podrá ser un pivo que quizá entre más en juego hoy por hoy pues tiene poca cabida en, en este equipo sobre todo cómo se está jugando. La verdad es que se está jugando a un nivel impresionante. Ya está Cristian Uta otra vez eh, recuperado y a un nivel que me ha gustado muchísimo desde que desde que empezó a jugar. Eh, lleva a un nivel buenísimo. Y sobre todo eh, la Tibudier, que en fin eh, ya se salió el otro día. Tuvo unos minutos, tuve unos minutos,
2: tuvo unos minutos, Balta, el segundo cuarto. Impresionante. ¿eh? Yo creo que sí. parecíamos que estábamos viendo eh, baloncesto del ACB. ¿eh?
1: Bueno, es que lo que pasa, eh, pobre Latiboye, le faltan unos centímetros de más, pero si tuviese alrededor de 5, 6, 7 centímetros más de los que tiene, vamos, sería un jugador, pero no para jugar en la plata, sería para jugar en ACB, porque tiene unos movimientos, una velocidad, además una envergadura de brazos, que se hace de noche cada vez que eh, entraban los jugadores de cambados al, de, dentro de la botella de, de Covirán se les hacía de noche y es eh, a causa de tanto de Cristian como de la Tibo o sea que si sí es verdad que es un jugador eh, que podía estar con unos centímetros de más mucho más arriba en las eh, ligas, en la CB ya digo eh,
2: Tú estuviste en la rueda de prensa de Pablo Pin, ¿qué comentaba él eh, de esta victoria frente a un equipo que venía líder? <risa>
1: Bueno, eh, es, bueno, si, si oímos siempre a a Pablo Pin pues eh, nunca está nunca acaba de estar contento con lo que hace el equipo y no por nada porque es que es muy perfeccionista no pero sí es de verdad que se le notaba contento tenía una, una sonrisita así por el por, por lo bajo sí sí no Ramón es verdad porque ya cuando estás siempre en la rueda de prensa ya lo conoces cuando él habla de una manera hay veces que en partidos ha estado enfadado porque su equipo no ha hecho lo que él quería o no ha salido como él quería y estaba enfadado y tal, pero bueno en la rueda de prensa del miércoles cuando acabó el partido se le notaba una sonrisa que él no quería echar las campanas al vuelo pero la verdad es que estaba muy, muy contento y era para estarlo porque el, el el equipo había hecho un, un partido espectacular y sobre todo se le había ganado al primero y se había puesto eh, en primera posición el, destacado además con una victoria sobre los demás, recordemos que además eh, los otros dos equipos que estaban con él, tanto Sami como Lucenton habían perdido, por lo tanto era la ocasión de oro para destacarse del resto de equipos y la verdad es que estaba muy contento uh, destacó por supuesto uh, la valoración que había tenido la Tivo sobre todo además Luego, eh, en los rebotes, que era una de las cosas que, que se había conseguido estar muy bien, pues él también lo destacó. En fin, que estaba muy contento y la verdad es que se le notó.
2: Yo creo que él intentaba ¿no? hacer que que el equipo se diera cuenta que no podían entrar los jugadores de de Campados, entrar tan fácil a canasta y sobre todo los rebotes las la segunda, tercera jugada y hasta cuarta jugadas que lo vimos de que de que se imponía a los pivos del de cubirán Sin embargo, yo creo que eso lo cerró muy bien a partir del tercer cuarto, lo cerró, se fue a una zona eh, 3-2 muy bien, muy presionante y entonces ahí hizo que que cuando entremos en el último cuarto el equipo reaccionó totalmente y con la dirección de Carlos, bueno, pues hizo que el Cobirán, con dos triples consecutivos de Carlos y uno de Jesús Fernández, ya se fuera en el electrónico y ya que yo era, eh, como bien los aficionados se daban cita en el Palacio, bueno, reían y sonreían del partido de, de del Cobirán.
1: Yo creo que sí, porque además todo el mundo que estuvo allí yo creo que se fue muy a gusto con, con ese partido que pudo ver la verdad es que me hubiese gustado que hubiese habido muchísima más gente pero no por nada, sino porque hubiesen visto un partido espectacular un partido que además lo gana tu equipo por lo tanto te vas mucho mejor y eso hubiese creado, eso hubiese creado mucha más, más afición no nos podemos quejar de la afición que tenemos aquí en Granada pero eso hubiese sido un una piedra de toque, para incluso que la gente hablase mucho más de covid en Granada.
2: Yo creo que se van a sumar, Balta. Yo creo que los aficionados se van a sumar perfectamente al Palacio con este covid porque si a poquito que eh, ponga esa intensidad de juego y los jugadores se sientan identificados con su afición, yo creo que vamos a poder disfrutar de muchos partidos aquí en el Palacio con victorias de covid ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Además, hay que, hay que recordar también a la gente... Y es que el Coviral tiene un equipo amplio, lo comentábamos en la retransmisión Laquillo. del partido, tiene un equipo amplio y hay veces que unos están mejor, otros peor, o intervienen más o destacan más. No es que estén mejor o peor, pero a lo mejor destacan más en, en un partido, en otro. Por ejemplo, el otro día Iván que estuvo muy bien. Otro día, por ejemplo, Bortolucci, que en este caso solamente hizo cuatro puntos, pues eh, hizo menos puntuación, el otro día más, o sea que eh, van interviniendo poco a poco y intervienen todos y cuando uno es más determinante quizá el otro menos, por ejemplo, Carlos Cobo en esta jornada se quedó con siete puntos, pues bueno eh, intervino quizá, no es que intervenga menos, pero fue menos determinante a la hora de dirigir el encuentro pero es que entró Carlos corch y y revolucionó todo y hizo que el partido además no se viniese abajo, por lo tanto tiene un equipo amplio, Pablo Pim por eso también está muy contento lo resaltó además en la rueda de prensa el, el tema de, de, del fondo de banquillo que tiene está muy contento y además lo bueno de esto es que no hay un 5 cinco, un cinco inicial, porque si te das cuenta, cualquiera de los que a pesar de que salgan al principio del partido luego Puede ser más importante cualquier otro que ha salido de fuera. Por lo tanto, eh, hay un no solamente hay un 5, sino hay un 10, un 12 eh, inicial. No un 5 inicial, sino un 12 inicial.
2: Yo creo que, Balta, fíjate en lo que estás comentando... Eh, Almeida nos estuvimos fijando en él, eh, no le salían las cosas al principio y luego sin embargo el último cuarto pues fíjate, eh, siguió machacando el aro, siguió tirando, siguió tirando y aunque fallaba pero ya empezaron a entrarle y fue uno de los jugadores que al final a la postre en el último cuarto pues fue también el revulsivo que quería Pablo Pin.
1: Sí, sí, yo lo comentaba en, en la retransmisión, porque no le salía, estábamos diciendo, no, no, vamos, no acierta, eh, Pablo Pín debería cambiarlo, pero él es un tirador nato y los tiradores natos van borrachas, pero no les, eh, luego no tienen miedo a volver a tirar, Quiero decir, él falló, me parece, fueron cuatro o cinco oh, tiros seguidos que, que no conseguía canasta, pero él siguió hasta que al final empezó a meter, y bueno, ya a partir de ahí, pues es que los tiradores, cuando ya les entra uno, pues normalmente, como son buenos tiradores, pues ya sí le empieza a entrar las, las canastas, pero que son gente que no se arruga, es decir, eh, le pasó a Carlos Cor. Sí, sí,
2: parece que se le ha cortado. Que
1: tiró y en cambio luego empezó, y oye, le salían los tiros perfectamente, al final consiguió 10 puntos, o sea que no estuvo nada mal, por eso digo que ahí, pues muy bien, muy bien. Bueno, Balta, pues
2: esperemos que el próximo partido Covirán granada gane en León, que siga líder y que el próximo partido en el Palacio nosotros podamos llevarle también un buen partido y una victoria a todos los oyentes de Granada Sport directo. te parece?
1: Sí, yo creo, hombre, yo creo que este partido en León eh, a pesar de lo que dice Pablo Pim, él siempre va con mucho cuidado, es un partido que se supone y en principio hay que ganar. Recordemos que está en las últimas posiciones de la clasificación y, bueno, eh, debería ser eh, más fácil que el que se disputó aquí en el Palacio de Deportes el miércoles con Cambados. O sea que yo creo que, que debe, debe ganar. Y si además gana, pues en fin. Eh, seis triunfos consecutivos van a ser eh, una buena piedra de todo y, sobre todo, el miedo que pueden coger los contrarios a la hora de tanto visitar aquí el Palacio de Deportes como que vaya a visitarles el Covirán Granada
2: Bueno, pues así lo esperemos y así se lo vamos a contar a todos nuestros oyentes de Granada Expo Directo. Balta eh, nos vemos el domingo
1: Pues perfectamente, un abrazo a todos.
2: Pues ahí dejábamos nuestro compañero Baltasar Quesada que estuvo con nosotros en el partido de, de Covirán en el Palacio y que pudimos disfrutar eh, de llevarle a todos nuestros oyentes un partido estelar un partido muy bonito donde se hace afición donde se hizo afición y disfrutemos de ver a un Cobirán que pasó por encima del líder y ahora el líder es el Cobirán Granada Bueno, y vamos a dejar el baloncesto y nos vamos a marchar, como no, al fútbol el fútbol que tenemos un partido estelar mañana, sábado, en Los Cármenes, donde toda la afición granadina se va a borcar, como no, con la selección española. Nos visita la selección española en un partido que se va a enfrentar a Macedonia para el clas partido clasificatorio para el Mundial de Rusia. Y yo creo que el equipo, grana el equipo eh, de la selección española viene con una moral muy alta. El equipo de Julian Lopetegui hace pensar que, bueno... ...puede ser Macedonia un equipo donde le podemos hacer algún gol de más... ...y que la afición eh, de Granada lleve en volanda a nuestra selección... ...bien lo decía eh, Julen Lopetegui hoy en la rueda de prensa... ...de que espera que el partido frente a Macedonia... ...bueno, pues que la selección española pueda ser un buen partido... ...y pueda ganar a Macedonia... ...de luego va a intentar eh, que también sean los primeros de grupo y respecto a Macedonia decía que tiene muy buenos jugadores como Pander... y jugadores de calidad que tiene como él los que suben de la sub-21 que tiene que tiene Macedonia yo creo que es un partido donde la selección española tiene eh, que refrendar esos jugadores que tiene Tiago Alcántara tiene eh, que volver a hacer referencia en esta selección porque tiene una calidad enorme, ya que también que la baja de Diego Costa, que ha tenido que dejar la convocatoria y ha tenido que llamar a Diego Azpa, Diego el jugador del Celta, Jules López Tegui, para a, esa baja cubrirla. Pero yo creo que el equipo de la selección española, con una idea muy clara de lo que quiere hacer, aunque tiene bajas importantes, fíjate donde... ...Balta y Nacho van a ser seguramente los dos jugadores centrales de, de esa defensa... ...echando en falta a Sergio Ramos y a Piqué... ...pero bueno, yo creo que son jugadores también que crecen cada día más en sus equipos respectivos... ...y que van a hacer que podamos ver y presenciar un buen partido de fútbol... ...cómo no, nos vamos a ir también ya que la selección... ...estaremos muy pendientes mañana sábado de ella... ...pero vamos a ir a los horarios que vamos a tener el fin de semana... Un fin de semana donde el Granada B, por ejemplo, tiene un partido frente al Villanovense aquí en la Ciudad Deportiva de la Diputación a las 12 de la mañana del de domingo un Granada B que está metido en los puestos de descenso hay que tener cuidado que el equipo de Lluís Planagumá eh, bueno, no se vea relegado ahí en la parte baja de la tabla clasificatoria porque no está acostumbrado a tener al equipo tan bajo como bien decía, decía Lluís yo para mí veo un equipo que hace buen fútbol, que cuando va a la ciudad deportiva, que es un campo muy pequeño para ellos, donde ellos deberían de jugar en los cármenes para demostrar que son jugadores donde el Granada pueda tirar algún día de ellos pero que es un campo muy pequeño, pero tiene que ganar la villanovense. vence Tiene que ganar sí o sí porque está ahí en la parte baja de la tabla clasificatoria y si se eh, pierde un par de partidos se puede descorgar y ahí le haría mucho daño. Un arbitraje de Sánchez López, el murciano, que esperemos que tenga suerte, que no pase como el último del partido de Marbella donde el árbitro tuvo algunas decisiones que hicieron que el Marbella se llevara al partido de la ciudad deportiva de la Diputación. Así que vamos ahí con los Horario, y cómo no, el partido entre el Melilla y el Jumilla, que lo ha a pitar un árbitro granadino, Artacho Cobo, se juega a las 12 de la mañana. También el Atlético Mancha Real, Real Murcia, que se va a jugar también a las 12 de la mañana, y lo va a pitar un árbitro castellano manchego, Collado López. También a las 12 arrancará el San Fernando, Extremadura, con el arbitraje del madrileño Ramos García. A las 12 también, cómo no... Eh, no, a las 5 de la tarde Elegido tendrá la visita del Córdoba Un Córdoba B Que como bien hablábamos en la ciudad deportiva De, de la Diputación Con su eh, secretario técnico técnico Nos decía Que ellos lo que están intentando Es sacar jugadores para el Córdoba Y que también Les da igual la posición que estén Pero lo que quieren es formar jugadores Para subirlo al Córdoba Lo va a evitar el árbitro andaluz Carcedo Sase también, a las cinco de la tarde, arrancará el partido entre La Roda y el Linares Deportivo. Lo va a pitar Lax Franco, un árbitro maurciano. A las cinco también, el Marbella recibirá la visita del Real Jaén. Un Real Jaén que, a raíz de la visita de, del Granada B, ha subido entero. Ya está por encima del Granada B. Estaba el hurto de la tabla clasificatoria cuando lo visitó el Granada B. Y fijaros lo que es el fútbol a nuestros oyentes. como no, les vamos a llevar también esos resultados. Pero eh, ya está el Real Jaén en medio de la tabla clasificatoria. Y sin embargo, lo nada B. está el tercero o cuarto por la cola. Así que hace pensar que eh, ese partido lo, lo ganó y se fue para arriba. Lo va a pitar un árbitro extremeño. Hernández Maeso va a ser el árbitro de este partido. También el Mérida recibirá la visita del Recreativo de Huelva. Un Recreativo de Huelva que... No sé lo que ocurra a este Huelva, pero que está uh, muy abajo. Lo va a pitar el árbitro Galver Rascón, un árbitro madrileño. También a las 5 de la tarde, en el Francisco Artes Carrasco, a la olla Lorca, recibirá al Linense. Juste usted, el árbitro valenciano, será quien dirija la contienda. Y por último, a las 6 de la tarde, en Cartago Nova, Cartago Nova, Atlético Sanluqueño, lo va a pitar un árbitro balear, Varón Aceitón. Y nos vamos a bajar una categoría más abajo, nos vamos a bajar, cómo no, a la tercera división, donde los equipos granadinos tienen, eh, bueno, partidos más que interesantes, sobre todo el que les vamos a llevar en directo, en primicia, a, los, a todos nuestros oyentes, desde el campo de las viñas, como es ese ese Vega Antequera, de visita el líder la Antequera, ahora mismo líder incontestable de el grupo noveno de tercera división, que está ganando sus partidos, que está líder y que visita, como no, a un equipo novato en la categoría como el Water Vega. Pero no creo que sea un partido fácil para esta antequera, porque el Water Vega está poniendo mucho garra, mucha gana y mucha ilusión por estar en medio de la tabla de tercera división. Es ese partido, que será partido de Granada de Sport Directo a las 12 de la mañana, bueno, estaremos allí con los compañeros para llevar ese Water Vega antequera. También los compañeros estarán en un partido, bueno, en el Escribano Castilla, eh, por la tarde, para llevar también ese Motril. Motril, dos hermanas, con arbitraje de Pérez Martín, que hace que el Motril, bueno, un equipo que ha ascendido también, pero que ha hecho un plantillón, como bien nos decía Luis Navarro, en la tertulia que teníamos el lunes de los resultados, pues es una gran plantilla que ha firmado cuatro jugadores y es porque quiere ser un equipo de segunda vez el año que viene. También el Maracena. El Maracena, un equipo, el equipo de José Baguado, que tiene que intentar arrancar, ganar al Riven Melilla. Se va a jugar a las doce y cuarto de la mañana con arbitraje de Sarmiento Núñez, pero que tiene que ganar porque este Maracena, aunque con muchos problemas de futbolistas y demás, eh, el bueno de, de José Baguado tendrá que hacer eh, malabarismos para sacar a este equipo hacia arriba y así lo esperamos también, como no a las 12 de la mañana el Rincón recibe al Guatortaja un Guatortaja, el equipo de Germán Crespo que nos tenía acostumbrado a estar ahí arriba y que con Germán Crespo también está ahí arriba, lo va, lo va a pitar pulido Valero el árbitro, pero que yo creo que o espero, no de que como bien me decía en Guatortaja que el equipo siga dando la cara y ahí en el campo del rincón en el campo Francisco Romero estadio municipal con hierba artificial, bueno pues den la talla y sean capaces de traerse algo eh, positivo para Guatortaja también como no a las 5 de la tarde el ciudad de Torredón Jimeno tiene la visita del palo eh, bueno lo va a pitar el árbitro Ruy Aguilera y el el Torre Don Jimeno ahí peleando también con otro equipo siempre bueno de la categoría como es el Palo, donde ha firmado Aranda, el jugador que ha pasado por tantos equipos como el del Real Madrid, como el del Granada, pero que ha firmado ese jugador para jugar en su pueblo. El Guadix, como no, el Guadix también a las 12 de la mañana, un equipo, un campo donde nosotros también estará Granada después directo para llevarle a todos los oyentes de Guadix este partido que tiene la visita de Laurín de la Torre, lo va a pitar el árbitro Rodríguez Morales en el campo municipal de Guadix y le llevaremos, como no, a todos nuestros oyentes en el carrusel con Z, que hay que decirlo, Luis, no, con Z tendremos que llevarle a todos nuestros oyentes también lo que ocurra en Guadix, ¿no?
0: Exactamente, este carrusel con Z de la Zubia, más que nada porque tenemos aquí los estudios de Granadas por directo en la Zubia, el domingo desde las once y media estamos con este carrusel que tanto nos gusta hacer y que ya por fin, después de tantísimo tiempo parado, eh, volvemos a ello, volvemos a los campos, la gente nos echaba de menos, se, se, se notaba que la gente tenía ganas de que el equipo de Granada Sport Directo volviera a estos campos, la gente nos lo decía, ¿cuándo ibais a volver? ¿cómo se os echaba de menos? ¿sois los únicos que hacéis estos partidos? Pues para toda esa gente, para todos esos aficionados al fútbol modesto, Granada Sport Directo vuelve con su carrusel con Z de la Zubia, eso sí.
2: Efectivamente, que nos vienen con la esponjilla de, de los micrófonos de Granada Spot Directo. También, como no, en el Miguel Ceijones de Alaurino, que tiene la visita del Vélez, un Vélez eh, que ha venido a menos, un equipo que, bueno, el malagueño que eh, siempre arranca muy fuerte, luego tiene un bajón y ahora vamos a ver cómo responde este Vélez. Lo va a pitar eh, Quesada Rodríguez. También a las once y media arrancará en el anexo del Estadio de juego del Mediterráneo eh, la Unión Deportiva Almería que tendrá la visita del Marto, los hábitos de usted Fernández, eh, este partido. A las doce de la mañana en el Medina Bausa, de Loja a la, Loja Atarfe un partido de nivel provincial donde la TARFE eh, intentará dar el susto allí en Loja, pero en Loja ahora mismo quiere meterse en los playoffs, quiere estar ahí arriba en la categoría y quiere también jugar los playoffs de ascenso a segunda vez el año que viene, porque bueno Año tras año, este Esteloja va mejorando el equipo, va teniendo jugadores muy importantes en la categoría y yo creo que va a ser un equipo difícil de perder en su campo en el Medina Lausa. Oye, y a la Tarfe, bueno, ¿qué vamos a decir de la Tarfe? Está peleando ahí por la parte baja de la tabla clasificatoria, pero bueno, no es el potencial que tiene un equipo y otro. También a las 12 arrancará el Atlético Malagueño, un Atlético la Malagueño que está incontentable, donde va a tener la, la visita... Allí en la ciudad deportiva de la Unión Deportiva San Pedro. Una Unión Deportiva San Pedro. que ya lo pudimos ver en el campo de Las Viñas, en el campo de Guatorvega, Y es un equipo, bueno, que sabe mover la pelota, que juega muy bien al fútbol, que está trabajado tácticamente muy bien. Y que se lo pondrá difícil a este Atlético Malagueño que venció en el campo de la Tarfe 1-6, pero que a la visita lo visita San Pedro y quien no, quien dice que no pueda tener. Eh, Algún delí este Atlético malagreño que cada día eh, va a intentar más meterse ahí arriba, meterse en la segunda vez por ser un equipo filial como el malagueño, el filial del Málaga. Y por último, a las 12, ese es Guatorvega, que antes hablaba en el Polideportivo Las Viñas, a las 12 de la mañana, recibe, como no, al líder, al líder, que está destacado en punto. Eh, tiene 32, el malagueño 27, yo creo que eh, vamos a ver un partido más que interesante, que desde allí se lo vamos a llevar a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de Granada, Spot Directo. Fine. If you give it some time A little space and you'll find Another spark in your eye We'll be on our way Till I say, hey babe Don't turn around and walk away, baby I ain't lying when I say bueno, nos vamos a ir a una categoría donde está el equipo de nuestro pueblo, el equipo de nuestros colores, el equipo de, que tenemos en el corazón y, cómo no, es Atlético Lazubia que está en esta categoría de la segunda de primera provincial. Digamos, un equipo como es nuestro Atlético la Zubia, donde ayer pudimos tener aquí en la tertulia al entrenador a José Cortés, como a Gustavo, el presidente, donde, bueno, nos decían que eh, la ilusión nunca falta, pero que no estaba hecho el equipo para esta categoría. Yo creo que está hecho para esta categoría porque si los jugadores son capaces de, de defender bien esa camiseta, tienen un, un equipo bastante bonito y, y tenemos que tener en cuenta que el equipo tiene que estar donde la categoría que a lo mejor le corresponda ¿por qué? pues bueno porque la afición como bien decía Gustavo tal vez no le ha ayudado o eh, no está eh, yendo a ver los partidos al campo y que las taquillas son risorias como bien decía y un José Cortés muy ilusionado con un equipo que ha hecho que puede dar la sorpresa y que puede estar ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero que potencial económico no hay, ¿no? Entonces, yo eso creo que una de las razones donde, donde hay que tener más cuidado, ¿no? Porque tener jugadores que no cobran ni un duro ni nada, hay que saber llevar ese vestuario. Y yo creo que José Cortés viene de la estructura del 74 y sabe perfectamente cómo tiene que llevar a estos chavales para que jueguen al fútbol, que sea un grupo, que sean todos amigos y que cuando tenga que hacer una alineación todos se lo pongan difícil al míster porque todos trabajan y porque todos van a los entrenamientos Yo creo que un una más que tiene que tener este entrenador para estar muy pendiente de esos jugadores. Pues le vamos a dar los horarios y, y los partidos porque eh, a las 5 de la tarde en el Antonio Garrido el albolote recibe a Lotura lo va a pitar Torres García también a las 12 de la mañana Bandalia de Peligro eh, en el Antonio Bailón recibirá al Gavia un Gavia que lo vamos a estar llevando nosotros también porque eh, la radio municipal de Gavia se incorpora no, lo se incorpora con nosotros a, a Granada Expo Directo... ...y le vamos a llevar pues, a todos los oyentes de Gavia... ...el hecho de que este partido este equipo, bueno, tenga también
0: cabida en nuestro carrusel. Exactamente, si es que yo suelo decirlo, y es que estamos hasta en la sopa. Síguenos con tu receptor de radio en La Mega Granada 98.8 Radio Las Gavias 101.1 Radio Armilla 100.3 Con tu ordenador en granadasportdirecto.com O con tu dispositivo móvil en TuneIn buscando Granada Sport Directo o Radio Armilla hasta en la sopa hasta
2: en la sopa bueno pues en el campo Julián Cuesta el campo Teja recibirá a las cuatro y media de la tarde al alfacar con el arbitraje de Mario Liviana Gutiérrez a las once y media arrancará el partido en Cene en el Polivirtivo Municipal Sierra Nevada Cene Purullena ...con Javier Ortega... ...el árbitro... ...que dirigirá esta contienda... ...a las dos y cuarto en Molino Nuevo... ...arrancará el partido entre el Aves... ...y la ciudad de Santa Fe... ...con David Fabián Rubiño... ...a las cuatro de la tarde... ...arrancará también el cuatro... ...el ...que recibirá la visita del CERTI de Puriana ...en el Miguel Morauto... ...donde vamos a tener un árbitro... ...va a ser una mujer... ...quien dirigirá la contienda... ...Virginia Santaella... ...quien dirigirá este partido... A las cuatro de la tarde, a las dos y cuarto, mejor dicho, La Herradura en el Las Tejas, Estadio Municipal. La Herradura recibe la visita del Etimo Padú, con Jesús Esteves, quien dirigirá la contienda y partido. Estará de Granada, spot directo, en Los Hoyos, en el campo municipal, el Atlético La Zubia, recibirá al Churriano, un equipo bueno... Partido más que interesante, ¿no? Porque recibe a un churriana que viene plagado de jugadores, eh, bueno, que tiene a su espalda ya un historial deportivo bastante bueno y vamos a poder disfrutar de un buen partido en el Municipal de los Hoyos. Y en la Aloma, también el Águila de Sujaira recibirá a las 11, a las 12 menos cuarto, al cubilla, un cubilla que venció la Atlético de la Cubillas. 3-0 y que lo va a evitar el Agustín Fernández Marfil será el árbitro que dirigirá esta contienda. Bueno, y ahí esos son los horarios que teníamos, que tenemos preparados, como no, para todos nuestros oyentes. Y ya el domingo en Carrucer. Bueno, pues iremos dando. todos esos partidos Luis. que esperan todos nuestros oyentes, como el Gavia, como el la ...como el Water Vega, como el Maracena... ...estaremos muy pendientes en
0: esos campos, ¿no? Por supuestísimo que sí, tenemos que estar, que estar muy pendientes... ...de este carrusel con Z de la Zubia... ...yo personalmente estoy deseandito de que llegue el domingo... a ...las once y media de la mañana... ...una horita menos desde el Paraíso Canario... ...ya que empieza a sonar la musiquita... ...y ir conectando con todos aquellos campos... ...y con todos los compañeros que se van a ir desplazando... ...para llevar a los hogares granadinos... ...y no tan granadinos, ojo, que tenemos oyentes... De de hasta 10 países diferentes, a los cuales saludamos eh, todo lo que ocurra en estos campos de fútbol, del fútbol modesto, que tanto nos gusta narrar y contarles a todos vosotros.
2: Y también podemos hacer una referencia, como no, de eh, del covid y de la selección española, mañana partido en Los Cármenes, y ya podremos comentar también un poquito qué, cuál ha sido el juego que ha desplegado este, esta selección española y el COVID-19 Granada, que juega en León.
0: Pues sí, eh, estaremos pendientes también de esos dos partidos El de la Selección Española lo podremos ver eh, por televisión seguramente El Covilán Granada estaremos pendientes también a ver de a, tra a través de qué medio podremos seguirlo Intentaremos verlo de cualquier forma, haremos lo imposible por verlo Para luego poder contárselo a todos los oyentes a través de Granada Sport Directo
2: Bueno pues Luis, si te parece bueno... Eh, yo creo que vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos dado todas las pinceladas de los horarios de los partidos de, eh, de este fin de semana y como bien decimos eh, los micrófonos de Granada después Directo están en los distintos campos para llevarle a todos nuestros oyentes eh, esos resultados que puedan tener. Así que Luis, gracias por estar a los mandos de todo y que todo salga perfecto.
0: Ya ves, eh, Ramón, gracias a todos vosotros. Sabes que siempre es un placer estar aquí a los mandos de la nave, a los mandos de esta gran nave como es Granada Sport Directo.
2: Y nosotros emplazamos, como no, a todos nuestros oyentes para el domingo a partir de las once la y media de la mañana en Carrucet con Z para que puedan escuchar todos los resultados en los distintos campos donde se van a dar cita los micrófonos de Granada Sport Directo. Así que sean felices, un saludo y hasta luego.